0: La pandemia me ha vuelto bastante insegura en, en lo que hago. Tengo como esa necesidad de hacerlo todo bien porque tengo miedo de perder mi trabajo eh, y luego, ¿dónde se consigue trabajo en este momento tan difícil? Eh, entonces es como medir cada correo, cada palabra, cada intervención en una reunión para no disgustar a quienes toman las decisiones de la estabilidad de uno en las actividades que, 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 que realizamos. Eh, y me sorprende también que pues me gusta la quietud eh, y soy muy pasiva, entonces he disfrutado no tener que salir de la casa, pero me hace falta la gente, entonces es una gran contradicción que, que tengo. Es una gran contradicción toda esta quietud.
1: Esta es la quinta semana en cartografías del techo, un contenido que empezamos por nuestra propia estabilidad mental y que lentamente se ha convertido en esto, una ventana de unos cuantos minutos dentro de la cabeza de alguien más. No es perfecto, pero creemos que es una manera de conectarnos. Las personas que nos comparten sus historias tienen experiencias diferentes y puede que nos conectemos con una o con varias o con ninguna, pero creemos que lo importante es saber que hay muchas maneras de enfrentar esto que nos está pasando, una situación que ya en nuestra quinta semana sigue siendo igual de incierta a cuando empezó. Gracias nuevamente por escuchar. Acá seguiremos mientras dure esto. Hoy empezamos con Camila Rodríguez. Camila es directora financiera de una empresa de relaciones públicas en Washington, DC.
0: Durante mucho tiempo sentí que la vida era muy difícil. Desde pequeña me acostumbré a vivir preocupada con gastritis y dolores de cabeza. Aprendí a esconder mis miedos detrás de mi sarcasmo y mis chistes malos. Aprendí a distraerme para no quejarme, porque siempre pensé que las cosas que me preocupaban a mí no eran tan graves frente a los problemas de los demás. Siempre supe que tenía ansiedad, pero me acostumbré a vivir así y veía la preocupación como parte de mi personalidad. Hace cinco meses, antes del coronavirus, empezó a ser muy difícil pretender estar bien. Tal vez no me ayudó el estar trabajando y estudiando lejos de Colombia, en un país liderado por Trump, mientras que las personas que más quiero envejecen rápido y lejos de mí. Busqué ayuda y me diagnosticaron con desorden de ansiedad generalizada. Algunos se sorprendieron mucho. Yo parecía tenerlo todo y su reacción hasta me llevó a pensar que tal vez lo estaba exagerando, y solo era un error. Pero después de varios ataques de pánico, se hizo evidente que mi ansiedad estaba empeorando y me estaba llevando a un lugar muy oscuro y triste. Empecé por dudar todas mis decisiones de vida, y luego, sin poder explicarlo, creí que lo iba a perder todo. Muchos de mis amigos intentaron consolarme, y me aconsejaban que me calmara, me hablaban de yoga o hasta pensaron en hacer negocio ofreciéndome aceites naturales, olor a lavanda, que seguro cambiarían mi vida. Lo que muchos no entienden es que, aunque todos nos preocupamos, algunos no podemos dejar de hacerlo, así queramos. Algunos vivimos con el constante miedo de que todo puede estar peor, con la constante angustia de tener que evaluar todos los posibles escenarios y así prepararnos. Tal vez en el fondo pensamos que así evitamos sufrir, no sé, pero esa constante necesidad de estar siempre en alerta es desgastadora y a muchos nos impide concentrarnos y disfrutar el día a día. Empecé a ir a terapia, a hacer ejercicio, meditar y a tomar Prozac. Todo empezó a sentirse un poco más fácil. Los problemas seguían ahí, pero yo ya no me sentía como si me estuviera Ahogando en ellos Ya no me dolía el pecho y podía respirar Entonces Empecé el 2020 con fuerza Y como muchos Con mi familia, comiendo uvas Y pidiendo deseos Tenía grandes planes Para este año En enero comenzaría a buscar un mejor trabajo En marzo viajaría a Barcelona Y en mayo me graduaría del MBA Todo estaba planeado y agendado todo iba a estar bien. Pero pues estamos en abril y no, no está bien. Y siento que empeora cada minuto. Primero nos hablaron de un virus lejano en China que había llegado a Europa. Cuando llegó a Estados Unidos, sin darnos mucho tiempo para procesar, nos dijeron que nos preparáramos para trabajar desde las casas. Unas semanas. Que nos laváramos las manos, que nos tapáramos la cara al toser. Nos dijeron que si no nos acercábamos a otras personas y seguíamos instrucciones, todo iba a estar bien. Empezamos a hablar en las redes sociales del tiempo que ahora nos sobra. Empezamos inmediatamente a buscar cómo llenarnos de cosas por hacer. Buscamos cómo continuar con una rutina porque muchos nos han dicho que así se evita la depresión. Me han llegado muchos tips de cómo ser productiva desde casa y de cómo quemar 500 calorías en 30 minutos. Después de limpiar mi casa dos veces en una semana, me di cuenta que me sentía presionada a seguir, sin quejarme. Empezó a sentirse muy familiar. Yo ya había sentido el miedo de perder las ganas, de fracasar en mi estudio laboralmente. El miedo de engordar, el miedo de aceptar que a veces simplemente no tengo la energía para terminar todos mis proyectos. Ahora tengo aún más miedo. Hasta ir a la tienda a comprar leche me da pavor. Pero es que tener miedo es normal. El mundo ya no es el mismo y cambió en pocos meses. Las noticias hablan de cuerpos acumulados, falta de protección para los médicos, cruceros llenos de gente infectada. Todos los lugares públicos, incluyendo Disney, están cerrados. Si nos dejan salir a hacer ejercicio, tenemos que salir con máscaras y nos advierten que toser enfrente de las personas puede hasta considerarse un crimen. Yo antes sentía vergüenza de aceptar mi ansiedad y divulgar cómo me sentía, mientras que hoy estoy escribiendo para un podcast. Afortunadamente, en los últimos meses he aprendido a manejar mi ansiedad. Después de muchos intentos fracasados, por fin aprendí a calmarme respirando. Aprendí a volver mi mente al presente cuando empiezo a divulgar por todos los posibles peores escenarios que siempre terminan en estar sola, viviendo en la calle y con mi gato. No dejo que el miedo de perderlo todo maneje mi felicidad. He aprendido a compartir mis pensamientos en lugar de ahogarme en ellos. He aprendido a aceptarme y a buscar espacios que me permitan aprender de las experiencias de los demás. Aprendí que sentir empatía no tiene que terminar en sentirme culpable, pero que me debe motivar a ayudar. Aprendí a ser vulnerable y nunca pensé que eso me sería tan útil. Ahora siento que esta vez no estoy sola, pero me da miedo pensar que estamos tratando de esconder nuestra ansiedad colectiva detrás de tortas de banano y videos de TikTok. Intentamos buscar alivio en memes y series que nos permitan olvidarnos por un momento de lo que está pasando. Tenemos miedo de aburrirnos y mirar al techo. Tenemos miedo de lo que pensar nos pueda llevar a sentir. No queremos pensar en el peor escenario. Y no queremos ser quienes entran en pánico primero. No sé ustedes, pero a mí me es muy difícil seguir las rutinas semanales y pretender que todo sigue igual como si nada. Me da miedo que esto nunca se acabe. Me da miedo no poder estar con mi familia y me da rabia que los líderes políticos nos mientan que quieran apresurarse a abrir la economía, como si fuéramos robots. Las videoconferencias no van a reemplazar lo que teníamos, y muchos nos sentimos solos. Si algo he aprendido de mi ansiedad es que en este momento necesitamos parar, tomar un tiempo para pensar. Tal vez podemos tomar un poco de ese tiempo que llenamos con actividades para imaginarnos qué clase de futuro queremos, porque queremos volver a lo normal. ¿No es esta acaso la mejor oportunidad para el cambio? ¿Qué tal si cambiamos las reglas? ¿Qué tal si pensamos en cómo realmente nos sentimos, en qué necesitamos y en cómo podemos ayudar a los que nos necesitan? Mi ansiedad no se ha ido. Yo todavía tengo la costumbre de imaginarme que todo puede ser peor. En este momento tengo miedo de que nos olvidemos de cómo disfrutar el silencio. Me gustaría que nos esforzáramos para entendernos y que apreciáramos la belleza de la calma. Tengo miedo de volver a ser lo que éramos. Y tengo miedo de que todo esto sea en vano.
1: Seguimos con Mauricio Montenegro, profesor y entusiasta de la antropología económica.
2: La crisis económica que viene, que ya está aquí, que apenas empieza, pasa también por la falta de crédito. En estos días he leído varios titulares económicos sobre la caída de los créditos bancarios. Los bancos no los están autorizando porque no confían en el futuro pago de los deudores. Es una preocupación del FMI, del Banco Mundial. El crédito es uno de los motores del crecimiento económico. Sin crédito y sin producción, la crisis será más profunda. En Colombia la superintendencia financiera exige tímidamente a los bancos que otorguen más créditos y en mejores condiciones. Es algo en lo que he estado pensando mucho. La crisis generalizada de confianza en el futuro es algo sobre lo que vale la pena reflexionar. No es fácil dejar de identificar una crisis de todo por estos días. Lo estamos leyendo. Crisis de la educación superior, de la industria turística, del sentido, de la salud mental, de la democracia todos los días asistimos a una ruleta emocional propia y ajena. En apenas horas pasamos de la ironía a la desesperanza, de la solemnidad a la perplejidad. A muchos las mañanas nos avivan el optimismo y las noches nos acechan con dudas. Pero entre la confusión hay un cierto consenso sobre la idea de estar experimentando un final, el del mundo o el de una era, un pasado que no volverá. Tal vez nos estamos sobreactuando, pero es lo propio de los finales, y ha sido también el sello de tantos apocalipsis, plenos de mística, llanto, histrionismo, y como no, de revelaciones. Esa es la etimología. El griego apocalipsis significa revelación. El libro de la revelación del apóstol Juan, escrito en el siglo I de nuestra era, terminó por nombrar nuestro miedo más recurrente. La RAE, la RAE define Apocalipsis escuetamente en su primera acepción como fin del mundo. Y estamos imaginando el fin del mundo todavía desde mucho antes. En el poema de Gilgamesh, escrito hace nada menos que 45 siglos, aparecían alusiones a un diluvio universal que arrasaría con la Tierra, una historia replicada después en el Antiguo Testamento de los Hebreos. No hemos dejado nunca de proyectar esos últimos días, y en medio de esta pandemia recuperamos esa vocación. He estado pensando en el crédito y he estado pensando en una de las monedas más antiguas conservadas en el Museo Británico. Fue acuñada en Lidia hace 26 siglos, en el año 560, antes de nuestra era. Está hecha con una aleación llamada electro, que por supuesto no tiene ningún valor por sí misma. Al menos no un valor de uso. Es lo que pasa con casi todas las monedas y las formas del dinero desde entonces. Son objetos que simplemente materializan un acuerdo simbólico. Su intercambio es posible gracias al consenso entre las partes para confiar en una autoridad política que en el caso de esta moneda es el rey Creso, cuyo sello estampa la aleación. El sello representa a un león que lucha contra un toro. La antropología económica nos ha enseñado que todo el dinero es fundamentalmente producto del crédito. Emitir dinero es hacer una promesa. Intercambiar dinero... es es confiar en esa promesa. Y las promesas funcionan únicamente si creemos en el futuro. Eso es lo que significa dar crédito, creer, confiar. Tras decenas de siglos de una economía de subsistencia, la modernidad hizo posible la multiplicación inédita del crecimiento económico por una razón, la idea del progreso. La idea del progreso hizo que la gente confiara más en el futuro, y esta confianza aumentó el crédito. El crédito impulsó el crecimiento económico y ese crecimiento, a su vez, reforzó la confianza en el futuro. Por eso suele creerse que el crédito es un invento moderno, pero simplemente se multiplicó y se hizo más complejo. Hace décadas que se anuncia la crisis de la idea del progreso, pero la verdad es que solo ahora, en medio de esta crisis, me parece evidente y no me alegra. No estoy pensando solo en el dinero. Más bien he querido usarlo como ejemplo o como metáfora, Estoy pensando en la confianza, en el crédito, en su sentido más amplio. Veo los titulares económicos y luego veo los tweets y los posts y los mensajes apocalípticos y creo que no estamos entendiendo algo fundamental sobre la confianza. Creo que en medio de esto tenemos el reto o la responsabilidad de imaginar el futuro de manera que sea posible creer, proyectar, invertir y no dinero, tiempo, esfuerzo, creatividad. Tenemos que ser capaces de dar sentido a lo que hacemos. Y la posibilidad del sentido descansa en esa capacidad de imaginar el futuro. Tal vez hay que imaginar los finales con más tranquilidad, más prosaicos, menos histriónicos. Tenemos experiencia. Llevamos muchos siglos imaginándolos.
1: Ahora Sergio Borja que según él mismo no es publicista pero hace publicidad, no es escritor pero hace novelas para televisión, no es cantante pero canta en un grupo de rock, en resumen es un buen trabajador.
3: La verdad a mí no me ha traumatizado mucho el encierro en la pandemia, eh, me dio mucha risa porque varios amigos que saben que me gusta la calle, la fiesta, la juerga, eh, pensaban que yo prácticamente como que me iba a matar en este estado de confinamiento y de encierro. Yo estaba muy seguro que eso no iba a pasar porque de hecho estaba harto de esa falsa vida social que estaba llevando de ese mundo frenético de vivir en trabajo en reuniones y pues sí suelo tener una vida agitada y la gente suele pensar que es que uno disfruta tener esa vida pero a veces también ese tipo de cosas cambian y cansan eh, pero algo que me gusta mucho de, la, de lo que está sucediendo en la pandemia es que eh, nos ha puesto en igualdad de condiciones a todos, a los desadaptados y a los que están adaptados eh, supuestamente a, la, a lo que se considera normal del mundo, ¿no? a tener una familia, a tener hijos, a tener una supuesta vida social, a estar apegado a los amigos. Me encanta esa situación porque en ese aspecto ha generado como cierta igualdad. En este momento toda la humanidad, o bueno, la gran mayoría, de los humanos somos unos malditos desadaptados porque estamos en una situación atípica, una situación que parece como el siglo XVIII, como el siglo XVII, del siglo XIX, donde se generaban este tipo de pandemias y donde todos estábamos como en peligro y riesgo de morir. Eh, está desadaptado el millonario del emprendimiento de la gran empresa porque no sabe cómo sostener su empresa está desadaptado el tipo de clase media que tiene su empleo porque tiene miedo de perderlo está obviamente más desadaptado el pobre que que por lo general no ha podido adaptarse pues porque el sistema no lo deja ingresar pero en ese momento también se desadaptó de su forma incluso de, de, de percibir su pobreza y le genera como más angustia eso hasta cierto punto nos genera como igualdad y nos demuestra lo finitos, lo limitados que somos de ideas, lo limitado que es el mundo para que la, lo limitado que es la percepción que teníamos del mundo y eso me parece absolutamente fascinante en términos como ontológicos porque eso nos sirve para que se nos abra la cabeza de una maldita vez y entendamos que la vida no es lo que nos enseñaron los papás, que la vida no es el éxito que nos pretenden mostrar en las películas que la vida no tiene un orden, que la vida no tiene una secuencia a seguir, la vida simplemente es la vida y ante esa presencia de acontecimientos pues tenemos que adaptarnos y buscar lo mejor para poder seguir existiendo eh, órgano que no se adapta organismo que no se adapta está destinado a desaparecer creo que era que decía Darwin y en ese sentido pues sí va a haber muchos cambios y creo que los mejores no en términos de yo soy el mejor sino del organismo o de, o de la persona o de los seres humanos que mejor se sepan adaptar van a poder seguir adelante eso tiene su, su encanto y tiene también su punto que genera mucho, pero mucho miedo. Empezando por mí, que es una persona que, que le cuesta mucho eh, aceptar los cambios. Y en eso también sirve la manera en que nos relacionamos también con la, con la realidad. Yo he tenido unas noticias muy duras que he recibido mientras estoy confinado y la única forma en que puedo reaccionar es demostrándome que soy fuerte. Y eso... Y esto creo que es una prueba también para determinar como la fortaleza y la capacidad de, de, de saber que lo, con lo único que contamos es con nosotros mismos. Y eso tiene un valor muy importante porque nos genera valía como seres humanos, como personas. Yo sí, sin tener que salir a hablar de reinventarse en términos de que, uy, que yo practico yoga, sí creo que esto es como una oportunidad de demostrar lo fuertes que somos como especie y la capacidad de demostrar que podemos evolucionar a un estado que tal vez nos hará mejores lo digo con la injusticia de mi condición que en ese momento tengo empleo tengo oficio me encuentro con un estado anímico bueno eh, pero es una oportunidad de, 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 de mirarnos y de reobservarnos eh, no siempre vamos a estar del lado bueno de la moneda. En algún momento estaremos del lado oscuro y también es bueno que eso nos prepare para esas situaciones que no son pocas en la vida. Lo que pasa es que esta vez se nota más porque es una situación masiva. Y
1: finalmente, Sheila Burkhardt. Sheila es diseñadora social y trabaja en procesos de fortalecimiento social y comunitario.
4: En días como hoy, la vida se sirve como un potaje bien concentrado y me recuerda que soy múltiples cosas. La triste, la aburrida, la plana, la emputada, la neurótica, la esperanzada, la amorosa, la cuidadora, la despistada, la mundana. Y para donde mire, hoy en día hay días como hoy. En esa colección de días, hay de esos en que todo pesa, en que cada paso o movimiento respiro pesa. Uf. respirar. Siento el pecho oprimido, o como si tuviera un piano marca Acme, cayéndome cada tanto en el pecho. Algo como respirar hondo puede ser toda una proeza. Y no, no es un mal día de trabajo, tampoco el mejor. Solo fue uno de esos días. Mirar al techo no ha sido mi actividad más frecuente. Este tiempo ha estado dividido entre los retos emocionales y laborales de lo que implica un nuevo trabajo y los quehaceres de la casa. Somos cuatro, mi novia, nuestra gata, nuestro perro y yo. Los días, aún hoy, se van en reuniones, tareas y actividades. Lo paradójico en este momento, al menos para mí, es que este es, y no al tiempo, un momento en el que el mundo paró. Sí es cierto, estamos a puerta cerrada, pero para un gran número de personas ha sido un momento tremendamente acelerado y ruidoso, interior y exteriormente, frenético, todo a mil, jornadas de trabajo larguísimas, poco tiempo para todo, en mi caso por lo menos ha sido ilusorio eso de parar, ni que dirán los verdaderamente ocupados, médicos, enfermeras, enfermeros, trabajadores de primera línea, personas que necesitan llevar sustento diario a sus casas y servidores públicos. La verdad, teniendo en cuenta mi lugar de privilegio, no es mi intención hacer de esto una queja pública, a lo mucho, llega a desahogo público. Por loco o asocial que suene, el encierro es lo que menos duro me da. Soy más bien introvertida, socializo lo que a mi criterio es lo necesario y vuelvo a mi espacio. Más de esta experiencia me atraviesan muchas cosas personas de mi vida, las personas que no siendo de la vida igual duelen porque son las que hacen parte de donde vivimos, de nuestros caminos cuando vamos en la bici o en el que sea nuestro medio de transporte y hacen su sustento al día, los de donde hacemos mercado, los de los restaurantes que nos gustan y así. Me ocupan la cabeza la situación financiera, los casos de violencia intrafamiliar multiplicados, la vaga idea de planear, lo que viene y sí, mi salud mental. Las primeras semanas experimenté mucho miedo de volver a visitar la depresión y no es que hoy me sienta inmune, pero entendí también con el paso de los días que lo que estaba experimentando era la visita masiva, el propio tropel de emociones y pensamientos a los que no estaba recibiendo y a los que tenía que recibir, saber para qué venían, escucharle su cuento, intercambiar ideas y dejar que se fueran cuando hubiesen expresado o manifestado para qué estaban aquí. A la final, al menos en mi caso, he entendido y aceptado que son eso, visitantes. Esto me ha dado una mirada más compasiva de mí, que me ha dejado navegar el hoy con algún nivel de calma y esperanza y que me ayuda a acompañarme y acompañar mejor a mi novia, a mi familia y a los amigos. Pero en cualquier caso, por parecido a Zen que sea lo que siento por breves instantes, están días como hoy para recordarme que no estoy al control y que hay momentos que todo lo que les acompaña es cierta inercia y que está bien no pelear en su contra, a los que nos entregamos sin gozo ni despecho para llegar a la senda de lo que vaya viniendo. Y no, no estoy en ánimo de vender el lado amable de esto, pero tampoco el más pavoroso. Ya hay mil comerciales y redes sociales hablando de una y otra cosa. Yo solo quiero decir que hay días como hoy. Definitivamente las emociones y los pensamientos tienen relación con tiempo y lugar. Hoy es la inercia. Hoy siento plano. Y no, no es el propio importaculismo. Solo pesa menos. Solo lo dejo ser. Hoy no hay piano encima. Y si está, no lo noto. En este otro tipo de días... Y aunque la ansiedad se manifieste, soy menos proclive a dejarme arrastrar por el estrés o por cualquier otra cosa que aparezca a hacerme morisquetas. Por instantes me le puedo reír a la cara y en otros hasta yo misma me sorprendo de no dejarme llevar por los ruidos que se me aparecen. Vaya, vaya. Y entonces, mantenerse ocupado es cura y enfermedad en un momento como este todos seguimos haciendo nuestros propios relatos desde las esquinas que nos tocaron, viviendo en esta colección de días con las herramientas que tenemos, con el amor que nos acompaña, con los dolores que nos aquejan, con los miedos que nos paralizan, con la rabia que nos moviliza, con la ansiedad que puede nublar las ideas. A la final, todos, con nuestra propia fauna de cosas, haciendo, o no, lo mejor que podemos. Y bueno... En estos días, y así sea por un breve instante, hago la tarea de mirar al techo, al mío. Guardo silencio, al que, también admito, me gusta visitar, y entre unas y otras de esas visitas me encontré con la necesidad de poner en mi libretario este desahogo público.
5: Hay cosas a las que me he logrado acostumbrar en las últimas semanas como al silencio perpetuo de las calles, al no oír los pitos y motores de los automóviles frente a mi casa, al ver a la mayoría de negocios y locales comerciales con sus puertas cerradas, al pasar más tiempo frente a la computadora y a las pantallas que hablando de frente con una persona, me siento en una especie de bucle temporal donde todos los días parecen exactamente una tarde de domingo, esas tardes de poco tráfico en las ciudades, de pocos negocios abiertos y de siempre ese silencio de descanso y de ausencia que me generaban los domingos. Sin embargo, hay cosas a las que aún no me podía acostumbrar, salir a la calle y prácticamente caminar a las horas varias cuadras sin ver un solo rostro descubierto. Pues de tanto ver tantos tapabocas, azules, negros, verdes, blancos e incluso con diseños personalizados, se me ha llegado a olvidar cómo eran las, cómo eran las expresiones faciales que me involucraban los labios, cosas superfluas que antes daba por sentado a mi realidad, pero hoy se hace difícil de presencial y se limitan a las grabaciones virtuales y a las películas y series.
1: Cartografías del Techo es una producción de esunatrampa.com editado y mezclado por mí, Juan Pablo Rodríguez, con la producción de Sebastián Corsione y Ricardo Guerrero. En el episodio de hoy, Camila Rodríguez, Mauricio Montenegro, Sergio Borja, Sheila Burkhardt y un par de cortas cartografías que ustedes también pueden enviar a cartografiasdeltecho.com Recuerden, pueden ser anónimas o no, y deben durar un minuto aproximadamente. A todos, muchas gracias. Vivimos épocas extrañas, pero no tenemos que sentirnos solos.